0: escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy en el debate vamos a conocer los planes de Madrid para activar el sector inmobiliario desde el ámbito fiscal, administrativo y urbanístico. Desde luego hay que felicitar al Ayuntamiento de Madrid por las medidas que está aprobando tanto en materia por ejemplo fiscal con bonificaciones del 25% en el IBI, en el impuesto de bienes inmuebles, también en materia urbanística, con la agilización de licencias y esta solicitud de licencias por responsabilidad social y también otras medidas que conoceremos a lo largo del debate que el comité de expertos le ha presentado al ayuntamiento para reactivar el sector, entre ellas por ejemplo apostar por la rehabilitación o crear un departamento específico para proyectos sostenibles y que ahora mismo están encima de su mesa y que lo están estudiando. Bueno, pues todo esto nos lo contarán nuestros expertos en la materia y contamos hoy con una mesa de lujo. Tenemos con nosotros hoy a Javier Vinuesa, que es socio del Departamento Fiscal de Gómez Acebo y Pombo. Buenos días, Javier.
2: Hola, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues encantada de tenerte aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria. También tenemos con nosotros a Juan Antonio Gómez Pintado, que es presidente de la PC España y presidente de ASPRIMA. No sé si le tenemos ya con nosotros. Juan Antonio, buenos días. Ah, tenemos a Antonio Ñudi. Antonio Ñudi, que es abogado, socio del Departamento de Derecho Público y Regulatorio de Urbanismo en Andersen Tax and Legal. Buenos días, Antonio.
3: Hola, Meli, buenos días. Encantado de estar nuevamente en tu programa. Muchas gracias.
0: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros y que nos cuentes todas esas medidas también a nivel urbanísticas. Y también tenemos con nosotros a Juan Antonio Gómez Pintado, que es presidente, como hemos dicho, de la APC España y presidente de ASPRIMA, y que creo que bueno, en breves momentos le tendremos con nosotros al teléfono. Si os parece, eh, voy a lanzar una pregunta a los tres, ahora cuando ya se incorpore Juan Antonio le saludamos, pero voy a lanzar una pregunta a los tres eh, sobre… Primero vamos a ponernos en situación, antes de empezar a ver las medidas que ha tomado el Ayuntamiento, pero… Os pregunto, ¿cuál es la situación actual del mercado residencial en Madrid tras el COVID? ¿Qué es vuestra primera impresión que tenéis? Si queréis, empezamos con Javier. Javier, cuéntanos un poco.
2: Pues eh, muchas gracias, Meli. Eh, bueno, el, el mercado está como el resto de, de la economía, ¿no? Pues, eh, eh, con muchas incertidumbres y con un cierto parón, ¿no? Eh, como sabes, nosotros que tenemos mucho trato con, con SOCIMIS eh, residenciales, pues la, la primera, el primer feedback que hemos tenido cuando saltó el estado de alarma es de, de, de mucho impago, esa es la, la, la realidad, eh, incluso en el sector residencial. Eh, bueno, eh, la situación ha mejorado, pero al principio fue, fue preocupante, ¿no? Más tasas de, de impago eh, muy, muy importantes, ¿no? Y, y bueno, pues eh, a nivel fiscal ahora 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 comenzaremos, pero en situación de mercado es, es una situación bastante parada, la verdad.
0: Claro que sí. Antonio Nudi, eh, ¿cuál sería la situación actual del mercado silencial en Madrid tras el COVID? ¿Cuál es tu primera impresión que tienes?
3: Bueno, yo creo que ha habido, en primer lugar una alarma cuando cuando se inició la pandemia, una alarma en cuanto a cómo iban a afectar eh, la nueva situación de la realidad, tanto sanitaria como la posterior económica, los contratos ¿no? de compraventa que ya se habían suscrito. Y parece ser que, eh, y por lo que nosotros hemos podido comprobar a través de nuestros clientes y otras fuentes del sector, eh, esa incidencia no ha sido tan grande como la que quizás sí que pueda ser en compraventas que todavía no se habían formalizado y que supondrán pues, un cierto parón en, en las nuevas compraventas. No cabe duda de que la situación económica eh, que, que, que sigue ¿no? a esta situación de crisis sanitaria pues tiene unos efectos devastadores en, en nuestro pues, sistema de empleo, por ejemplo, y eso de, desde luego debe afectar sobremanera a, a las nuevas compraventas de viviendas. Hay que hacer un especial esfuerzo, en mi opinión, en buscar fórmulas para poner en el mercado viviendas asequibles. Hay que continuar desarrollando suelo porque los procesos de producción de suelo son procesos eh, especialmente largos y complejos y para ello pues, eh, tanto el sector promotor como las administraciones públicas pues deben formar un equipo que vaya dibujando sus, sus líneas en, en una misma dirección. ¿no? Eso yo creo que va a ser muy importante abordar en, estas, en estos próximos meses e incluso años que nos, que nos vienen por delante.
0: Claro que sí. Bueno, pues vamos a darle ahora sí paso a Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de APC España y presidente de Asprima. Buenos días, Juan Antonio.
4: Hola, muy buenos días. Me sigue encantado de estar contigo, como siempre.
0: Pues un placer. Eh, sabes que está contigo también y que te están escuchando Javier Vinuesa, socio del Departamento Fiscal de Gómez, Acebo y Pombo, y Antonio yuri que es abogado socio del Departamento de Derecho Público y Regulatorio de Urbanismo en Andersen Tax Legal. Eh, antes de empezar ya a hablar y, y meternos más de lleno en el debate, sí que me gustaba dar unas pinceladas cada uno de cuál es la situación actual del mercado residencial en Madrid tras el COVID. Ellos ya nos la han dado, nos faltas tú, Juan Antonio. ¿Cuál sería tu pincelada así de, de, del mercado?
4: Bueno, pues eh, con el inicio de la crisis de, de, del COVID, eh, yo dividiría en dos. Eh, una parte que ha sido la parte de producción, de todo lo que es el desarrollo de las promociones, donde prácticamente eh, nosotros no hemos dejado de trabajar durante esta crisis sanitaria, que consideró que nuestro sector en el modelo productivo pues no era un sector que tuviese especial riesgo de contagio y estuvimos parados como diez días. Eh, lo que sí que es cierto es que eh, dentro, de este, de, dentro de este desarrollo... Eh, estamos al 100% ahora mismo eh, prácticamente de obras en marcha, eh, pero no así de producción. Eh, de producción no, porque con las normas que hemos tenido que implementar dentro de todos los procesos, pues la productividad en ese sentido se ha resentido un poco. Yo diría que estamos más o menos ahora como en un 85%. De productividad Y luego, en la parte de, de, de trabajo más administrativo, se ha teletrabajado sin ningún tipo de problema. No ha habido una bajada en ese sentido de, de producción. Y donde sí que hemos tenido impacto, como es lógico, es en la parte comercial, donde las oficinas han permanecido eh, cerradas desde la declaración del estado de alarma hasta que se pudieron abrir los pequeños comercios y con el impacto de ventas que hemos tenido en esos meses. Eh, noticia positiva, y ayer lo comentábamos con el Idealista, está habiendo tráfico récord en eh, leads eh, a la hora de consultas eh, de los portales inmobiliarios y vemos cómo se está retomando otra vez, se están produciendo operaciones de compra y cómo, poco a poco, vemos cómo se van incrementando. Entiendo que vamos hacia un proceso de normalización dentro de, me gustaría definir de lo que va a ser la crisis que vamos a vivir genérica en todo nuestro país no solamente el país sino a nivel global y que y lo que tenemos que trabajar como cuando me incorporado estaba escuchando en aquellas soluciones que tenemos que implementar tanto desde el mundo de vista desde el punto de vista de las administraciones de público como de privado para sacar a nuestro país lo antes posible de la crisis que de alguna manera se nos
0: avecina Claro que sí. Bueno, pues ahora sí que ponemos el foco en lo que en el debate y vamos a conocer los planes de Madrid para activar el sector inmobiliario. Nos vamos al ámbito fiscal. Eh, Javier, eh, si hablamos de fiscal, eh, creo que hay que felicitar al Ayuntamiento de Madrid por aprobar las bonificaciones del 25% del y del impuesto de bienes inmuebles, y también de apoyar a los negocios afectados por el Covid. Eh, cuéntanos un poco eh, sobre los plazos para solicitar estas bonificaciones.
2: Sí, sí, Meli. Pues, eh, bueno, efectivamente yo creo que el Ayuntamiento de Madrid eh, ha hecho un gran trabajo, eh, primero en la técnica legislativa que ha, que ha utilizado, eh, porque dio paso a un, un proceso de información pública donde hemos podido todos los agentes del sector hacer eh, propuestas y, y mejoras, y el resultado de la norma que ha salido, pues yo creo que es infinitamente mejor al, al primer borrador. Entonces, es una norma que efectivamente eh, concede una bonificación en el IBI del 25%
0: eh,
2: a los inmuebles que tengan usos de eh, comercial, eh, hostelería, eh, ocio, espectáculos, cultural, ¿no? Obviamente los sectores más, más afectados por el, por el COVID-19, ¿no? Eh, hay que acreditar que el propietario eh, pues ha concedido algún tipo de ayuda al arrendatario, no, mediante moratoria, plazamiento en el pago o cualquier cualquier otra medida, eh, y en el, en el cumpliendo esos requisitos eh, pues tiene que hacer una solicitud y, y bueno pues ahí está un poco el, el elemento más, más complicado de estas medidas, que es que el plazo otorgado pues es algo estrecho, ¿no? O sea, se ha concedido 30 días naturales para poder hacer la solicitud. Eh, claro, se publicó en el, en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid eh, en el, el sábado pasado, con lo cual tenemos hasta el 29 de junio para solicitar la bonificación. Eh, sí. Más allá del 29 de julio, pues eh, perderemos, perderemos ese derecho a poder, a poder aplicarla, ¿no?
0: Entonces, bueno,
2: el, 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 en sí la norma, pues yo creo que está muy bien diseñada. Eh, el único, lo único que hay que estar muy atento es al plazo. Uh -huh.
0: Juan Antonio, eh, a lo mejor danos tu opinión sobre esto que estaba contando Javier. En realidad, este plazo es corto.
4: Sí, sí, coincido, coincido con él. El plazo, el plazo es corto, la medida es buena junto con otras medidas. Que se, que se plasmaban en el borrador de comité de expertos que se de, que se desarrollaron pero coincido coincido con él plenamente Hay, yo creo que medidas que van a tener un profundo impacto de las que se de las que se planteaban eh, y que veremos a ver cómo se desarrollan pues por ejemplo la posibilidad de fraccionamiento del pago del litio hasta el certificado final de obra o hacer un escalado también sobre, sobre el litio en función de la calidad medioambiental del edificio que también vamos a ver como esto se va
2: se va
0: incorporando, ¿no? Uh -huh. Antonio, Yo, Uli, perdona, sí, eh, bueno, ¿estás hablando, Javier?
2: Sí, simplemente quería quería decir una cosa que respecto al plazo, ¿no? Eh, que claro eh, recordemos que muchos re, eh, muchos recibos del IBI se repercuten a los arrendatarios, es decir, el propietario en su contrato lo tiene así pactado, entonces claro lo que se va a producir es que muchos propietarios pues a lo mejor eh, no llegan a tiempo de solicitar la bonificación, pero cuando se lo vayan a repercutir a su arrendatario, este le va a decir, oye, yo te pago el 75% del IBI del 2020 porque eh, tenías que haberla pedido y si no la has pedido a mí me da igual, ¿no? Con lo cual, nos podemos encontrar ante la situación donde al final ese coste lo asume el propietario por no haberlo pedido en plazo, ¿no? uh -huh. Entonces, pues atentos a ese tema.
0: ¿Y no hay posibilidad, Javier, de que esto se pueda ampliar y que, eh, bueno, pues vean que era un plazo muy corto?
2: Hombre, hoy por hoy la norma es muy clara al respecto, ¿no? Luego, otra cosa, pues habrá que ver qué opinan los tribunales para la gente que lo solicite fuera de plazo y que alegue, pues, que el plazo puede llegar a ser abusivo. Nosotros ya lo estamos estudiando. Uh -huh.
0: ¿Quiénes son los que pueden eh, solicitar estas bonificaciones del 25% del IBI?
2: Pues eh, propietarios sobre inmuebles que tengan pues normalmente locales comerciales, eh, restaurantes, hoteles, eh, pero se amplió también luego a salas de espectáculo, eh, uso cultural. Eh, entonces, bueno, pues, eh, hombre, es un, no 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 cabe, por ejemplo, el, eh, las oficinas, no cabe tampoco el residencial, porque se supone que no están tan afectadas por el COVID-19. Claro. Las, las oficinas han podido seguir seguir trabajando cuando eran sectores esenciales ¿no? pero todos uh -huh. los usos digamos más afectados por por la pandemia sí que lo pueden aplicar y, y tienen el plazo establecido en de junio.
0: Uh -huh. Y Javier, eh, en cuanto al ámbito fiscal, ¿hay algunas otras medidas que, que se han tomado o que estén encima de la mesa para estudio?
2: sí, sí, las ha comentado Juan Antonio, bueno hay todo un paquete normativo claro al final, el Ayuntamiento de Madrid pues tiene eh, tiene sus limitaciones normativas eh, en cuanto a qué tributos, sobre los que qué tributos puede actuar. Entonces, bueno, pues la Ley de Haciendas Locales le da un margen eh, reducido, pero bueno, todos los impuestos locales, ya sea pues, el ICIO, eh, el IDI, en el IAE hay bonificaciones también eh, para los sí. empresarios afectados por el COVID, también del 25%. Eh, y luego pues hay una serie de moratorias, diferimientos, que bueno, pues eh, algo ayudan, algo ayudan, ¿no? Eh, y además estas se conceden de forma automática, con lo cual pues ni tan siquiera es necesario eh, solicitar esa tal. Pero claro, el Ayuntamiento de Madrid eh, tiene unas eh, potestades eh, legislativas limitadas, ¿no? No no, no 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 gestiona otros impuestos, ¿no? gestiona un ámbito mucho más mucho más limitado
0: uh -huh. muy bien antonio Ñudi, vámonos con el ámbito urbanístico qué medidas están tomando a nivel urbanístico se están empezando a agilizar no algunos trámites urbanísticos
2: Sí,
3: así es eh, meli yo creo que hilando un poco la exposición que ha hecho mi compañero javier antes eh, tenemos que tener en cuenta tam también que en materia urbanística pues hay una, tenemos una excesiva complejidad normativa y, es, y fruto de ello pues, es la distribución competencial que tienen tanto Estado como comunidades autónomas como ayuntamientos, con lo cual la capacidad legislativa de cada una de estas administraciones pues es limitada y se debe circunscribir pues a su a su ámbito competencial no es verdad que el esfuerzo que está haciendo en el, en el ayuntamiento de Madrid eh, desde que se inició esta crisis es importante y, y en primer lugar lo que lo que han aprobado o han puesto en marcha es lo que ellos llamaron un plan de choque y que tenía dentro de ese paquete una serie de medidas en concreto eran ocho medidas que tenían que ver pues con reforzar eh, ...las inspecciones de guardia durante el tiempo de, de estado de alarma... ...en, en agilizar eh, los, inform los informes que tengan que ver con, con el patrimonio de los edificios... ...es decir, con aquellos edificios que están protegidos... ...y que en cierta medida pues ralentiza el trámite administrativo... ...a la hora de otorgar las licencias. Tiene que ver también con la, lo que existía, que era la Mesa de Ascensores... ...que también la han, la han eliminado y que fue creada en el año 2017... Otra de las medidas son las licencias por fases, que es importante también para agilizar trámites, las licencias provisionales para determinadas eh, obras que, que se tramitan por un procedimiento ordinario o un plan de choque para, para resolver expedientes. ¿no? Especial incidencia también tienen, por ejemplo, la aplicación de la tecnología al servicio de la tramitación de los expedientes de licencia y en ello, pues, eh, una prueba de piloto se está haciendo en la operación Mao Calderón para tramitar, pues, a través del sistema llamado BIM, eh, uh -huh. la solicitud de licencias. Esto yo creo que es importante y, además, eh, la Administración debe, debe hacer un especial esfuerzo en dotarse de tecnología, porque tenemos tecnología suficiente para abordar eh, este tipo de trámites y yo creo que no debe, debemos de dejar pasar la oportunidad, porque al final lo la ralentización de estos procedimientos, aparte de un encarecimiento para todo el proceso, pues al final redunda en un encarecimiento de la vivienda para, para el comprador, para el usuario también, y, eh, y una falta de ingresos por parte de, la, de los ayuntamientos también que podrían pues acelerar, como dijéramos, esos tributos, algunos de los que ha, de los que ha hablado antes Javier Vinuesa. Eso uh -huh. en cuanto al Ayuntamiento de Madrid y por parte de la Comunidad de Madrid, pues hay una especial... Eh, modificación normativa de la Ley del Suelo. Recordaos que la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid es muy antigua, es del año 2001. Y dentro de este de estas medidas que, que está adoptando también la Comunidad de Madrid y que también está haciendo un gran esfuerzo pues por, por eh, arrimar el hombro ¿no? en, el, en todos estos procesos, eh, la, la principal medida quizás sea la declaración responsable la implementación de la declaración responsable en las licencias de primera ocupación, una demanda que ya venía haciéndose desde el sector desde hace desde hace muchos años y que muchas comunidades autónomas o se están implantando también eh, o, o se está planteando implantarlas o ya estaban incluso, ¿no? es el caso de, de Andalucía que justo antes de entrar en la fase, en el estado de alarma pues aprobó también una normativa para aplicar la declaración responsable en la licencia de, primer, de primera ocupación. ¿Y qué quiere decir esta medida? Pues lo que quiere decir es que si antes teníamos que esperar a una resolución expresa de la Administración para poder ocupar tanto las viviendas como poder entrar en funcionamiento por pues, determinados locales de actividad, pues ahora el promotor eh, de, de esa pues promoción de viviendas o de otro tipo de... De, de activos inmobiliarios, pues presenta un documento donde lo que viene a decir a la Administración es que ya he terminado la, la obra, que cumplo y que mi obra se ajusta al proyecto que obtuvo la licencia en su día y que, en definitiva, pues eh, puedo ocupar la vivienda. Eso tiene una especial trascendencia porque es el momento en el que el promotor también otorga la escritura de compraventa, el propietario adquiere su vivienda y, además, los, las compañías suministradoras con esa declaración responsable ya pueden eh, contratar con el usuario final. Esto al final significa una agilización muy importante de los, de los plazos de tiempo y la Comunidad de Madrid, como os digo, pues está ahora mismo en esa, en esa fase de aprobación de esta modificación normativa que está en exposición pública y que esperemos que a finales del mes de julio pues pueda estar aprobada. Hay otra serie de medidas que está planteándose la Comunidad de Madrid también para eh, poder eh, poner su granito de arena en esta recuperación económica y que, y que pues van algo más ambiciosas que, que esta mera declaración responsable de la que antes hablaba y que yo también espero que a lo largo de este año pues se, puedan, se puedan implementar.
0: Vale, pues seguramente que a lo largo de este año las iremos tratando en debates Esperamos contar contigo para que nos las vayas desgranando. Pero bueno, estas son quizás las medidas pues más inmediatas o, o, o bueno pues que están de encima de la mesa y que se está trabajando en ellas. Has dicho, eh, Antonio, una de las medidas de que el, el proyecto piloto ¿no? que estáis haciendo, que se está haciendo y que asprima está colaborando también con el ayuntamiento para todas las licencias a través de BIN en, en el proyecto de Mau Calderón, que bueno, ahora no tenemos tiempo porque vamos a dar paso a la publicidad dos minutos, pero luego lo retomamos y retomamos contigo Juan Antonio para que nos cuentes un poco ese proyecto piloto
1: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
0: Bueno, pues seguimos con el debate que estábamos hablando de, bueno, pues ver un poco eh, los planes eh, de Madrid para activar el sector inmobiliario. Antes Antonio Ñudi nos ha dicho que, bueno, pues que están agilizando todos los procesos de tramitación de licencias y que hay un proyecto piloto de hacer licencias a través de Bin en el proyecto de Mau Calderón, en donde están Asprima y el Ayuntamiento. Juan Antonio, cuéntanos un poquito cómo, cómo estáis ¿no? en ese proyecto.
4: Pues mira, esto es un proyecto que comenzó hace cinco años. Eh, llegamos a un acuerdo entre una ingeniería, entre cinco Ingenieros y, y Asprima, porque veíamos eh, bueno, pues el coste que llevaba añadido en tiempo y en el coste de capital humano y de, y de capital de inversión. La, tramitación, ...la tardanza de la tramitación de las licencias en Maldi... ...y entendíamos que a través de la digitalización de estos procesos... Eh, ...pues se podía conseguir que aquellos parámetros eh, que analiza un técnico... ...a la hora de parámetros urbanísticos, a la hora de conceder una licencia... ...pues que se podían digitalizar eh, perfectamente. Tardamos más o menos en un año y medio en, en desarrollar esta herramienta... ...hemos hecho las presentaciones desde entonces eh, a los distintos ayuntamientos por toda España y ya tuvimos éxito en, en la instalación en, del mismo en Tres Cantos y ahora hemos firmado el convenio con el Ayuntamiento de Madrid para esta prueba piloto donde estamos procediendo eh, a hacer los cursos preceptivos con los técnicos municipales para el aprendizaje que es muy sencillo de, de una herramienta de estas eh, características. Eh, estamos en paralelo, trabajando, por el comité de expertos en el que, en el que tuve el honor de participar, pues eh, uno de los planteamientos era cómo resolver esta tramitación de licencia, que recordemos que de media, ya lo decía el Colegio de Arquitectos de Madrid en un estudio que hizo, se venía tardando en la ciudad de Madrid un año en la concesión. Eh, encargamos también un estudio al margen a una de las Big Four a los efectos de saber cuál era este coste y nos llevamos la desagradable sorpresa de que el coste que tenían estos retrasos por tramitaciones de licencias, en muchos casos, superaban los 30.000 euros por vivienda. Esto nos daba una cifra, y así se lo presentamos a, al Ayuntamiento y al resto de las Administraciones, que en el Ayuntamiento de Madrid se estaba, estaba teniendo este coste de no tramitar las licencias en plazo de cerca de 184 millones de euros al año. Eh, y si nos íbamos a la Comunidad de Madrid, de más de 340 millones al año. Eh, bueno, como lo que se estaba planteando dentro de esta de esta figura y el Ayuntamiento de Madrid, si no lo pedía, es, es que estudiásemos qué teníamos que hacer para agilizar la, la revitalización de la economía madrileña lo antes posible, pues lógicamente una de las medidas era cómo agilizar el proceso de las licencias. De ahí es donde sale el, el acuerdo eh, del convenio que hemos firmado para este desarrollo, que está ya muy, muy, muy ultimado, y con una expectativa muy favorable si esto fuese así eh, lo que yo le planteaba al ayuntamiento es la regla del 20-80 o sea este programa y me, me explico este programa está pensado eh, y así lo teníamos identificado por, eh, para que el 20% de los pro, de los proyectos de Madrid que generan el 80% de la actividad económica fuesen a través de esta línea es decir que aquellos proyectos que generan más actividad económica eh, ocuparse en una línea de digitalización. Y luego hay un 80% de proyectos que no generan tanta actividad económica, pues tales unifamiliares de una sola vivienda, en fin, eh, reformas. Y daba la coincidencia y la casualidad de que los técnicos eh, eran los mismos técnicos para estudiar todo ese proceso. A partir de ahí surge también la, el proceso de separar la licencia por fases y que me parece absolutamente necesario para mientras se instala se instala la digitalización eh, ir acudiendo a solventar el problema del resto de las licencias, con lo cual están ahora mismo en paralelo y la tendencia final no será eliminar una u otra, sino que haya un porcentaje de proyectos que generan más actividad económica que estén digitalizados.
0: Uh -huh. Nada, si es que, Juan Antonio, no hay nada como poner los números encima de la mesa para darte cuenta ¿no? y agilizar todo esto. Bueno, pues eh, si te parece, cuéntanos también las conclusiones a las que bueno, ha llegado ese comité de expertos y que le ha trasladado al ayuntamiento. Cuéntanos alguna más para que los oyentes sepan lo que ahora mismo tiene encima de la mesa el ayuntamiento.
4: Bueno, aparte de las medidas fiscales, que yo creo que eran, tenían muchísimo impacto para ayudar a aquellas empresas que estuviesen afectadas por el, por el COVID, sobre todo en, en temas de comercio y, y hotelero, ...pues eh, las, eh, dentro de las potestades que tiene el Ayuntamiento de, de Madrid... ...pues clarísimamente estaban todas las de las facilizaciones de las licencias... ...y también la facilitación del planeamiento. Hay que tener en cuenta que nuestra materia prima es el suelo... ...y clarísimamente eh, hemos identificado y hemos dado una serie de, de parámetros... ...donde sin modificar en estos momentos ningún tipo de ordenanza... ...ni planeamiento general... Eh, pues pudiesen eh, agilizar de alguna manera estos procesos que son tan tediosos y que tenemos identificados que en número de años, en, en un desarrollo medio, que para poner un suelo en modo finalista eh, el ayuntamiento venía tardando entre siete y nueve años. Ya si hablamos de grandes operaciones como Operación Castellana, eh, la estrategia del sureste o campamento, entonces pues es que nos estamos yendo a más de veinte años. Y tomando medidas de procedimiento muy simples, y quiero poner un ejemplo, eh, se, eh, todo esto se desarrolla a través de juntas de compensación, es decir, eh, la camitación del suelo. Me refiero, cada propietario que es, eh, que es dueño de un suelo lo pone dentro de una junta de compensación y a través de esta junta de compensación recibe la edificabilidad. Pues bien, para generar eh, las bases y estatutos de una junta de compensación, que debía ser mm, sencillísimo, cosa de una semana tenerlo resuelto, estábamos tardando dos años en, en tener un documento que nos permitiese, de alguna manera, empezar con este procedimiento. Lo que se ha planteado el ayuntamiento es que tenga unas bases y estatutos tipo ya analizado y que, a partir de ahí, todos nos suscribamos y, en cuestión de un mes, podemos tener este tipo de, de funcionamiento eh, y de agilización del plenamiento, que es donde yo creo que fundamentalmente radica la inactividad que pueda generar en nuestro sector, ¿no? Uh
0: -huh. Claro. Eh, Antonio, Ñudi, tú me comentabas antes esos desarrollos del suelo, que ahí es también donde teníamos que, que incidir, ¿no?, como está comentando anda Juan Antonio.
3: Efectivamente. O sea, yo creo que, que esa es una de las líneas importantes en las que tenemos que trabajar y que tienen un impacto, quizás, no a corto plazo, no hablamos de meses, pero sí que van a tener un impacto... ...fundamental en nuestra economía. Eh, yo apuntaba al principio de nuestra conversación... pues ...la complejidad normativa y la excesiva burocracia que hay... ...y a eso pues yo creo que debemos añadir que tradicionalmente... ...hemos tenido también eh, otros dos aspectos negativos en este sentido... ¿no? ...en el desarrollo de suelo, que es por un lado la falta de lealtad institucional que, que hemos padecido, teniendo en cuenta que el desarrollo de suelo pues normalmente afecta a tres administraciones públicas diferentes, ¿no? el, la, el ayuntamiento, la comunidad autónoma y el Estado. Eh, en el momento en que estas tres administraciones se ponen de acuerdo en, en tramitar de manera pues más eficaz todos los procesos urbanísticos, todo mejora. ¿no? Y lo hemos podido ver, por ejemplo... Eh, con, con Madrid-Puerta eh, Norte o ¿no? Madrid-Nuevo Norte, ahora llamado. Es decir, hemos visto como tres administraciones públicas se han puesto de acuerdo y se ha aprobado el desarrollo urbanístico quizás más importante de Europa en pleno estado de alarma. no. Eso es un ejemplo de, de lo que sería una colaboración entre las instituciones. Pero además, como muy bien apuntaba Juan Antonio anteriormente, la, el planeamiento urbanístico al final se ha venido, ha venido estando muy afectado por una patología que es que terminaba siempre o casi siempre en un procedimiento judicial. Y eso
4: eh,
3: en, no, no sucede en, ningún, en ninguna actividad económica en nuestro país, salvo en esta, ¿no? en donde se ha convertido en una normalidad, en una fase más quizás del, del procedimiento. no ¿Esto por qué es? Pues es porque la complejidad normativa que tenemos, donde 17 comunidades autónomas también legislan en materia de ordenación del territorio y del urbanismo, se ven encorsetadas también por la legislación básica que aprueba el Estado. ¿no? Y ahí yo sí que apelo a una norma que hay también eh, guardada en el cajón y que sale, entra, que es la Ley de Seguridad Jurídica que se iba a tramitar por parte de bueno. la Administración del Estado y que yo creo que, que tiene que tener un impacto muy importante en agilizar todos estos procesos de planificación, de tramitación, de gestión urbanística. Tenemos en Madrid... Eh, por ejemplo, en eh, la estrategia del sureste, ámbitos para desarrollar 110.000 viviendas, eh, viviendas eh, que tienen en un 50% algún régimen de protección y donde podemos tener, pues de aquí a unos años, eh, esa vivienda asequible que tanto estamos demandando. pues Para impulsar esos procedimientos, pues quizás sea necesario este compromiso de todas las Administraciones también.
0: Antes, eh, Antonio, nos comentabas esa complejidad normativa. Javier, hay una complejidad normativa, pero a veces cuando se toman ciertas medidas, como es el caso de estas bonificaciones no, del 25% en el impuesto de bienes y muebles en el IBI, luego eh, no tienen un, o sea, son cortas, se quedan en un periodo muy corto para esas solicitudes. no. O sea, a la complejidad de la normativa se suman otras cosas.
2: Sí, sí eh, pero bueno, en el... El problema desde un punto de vista tributario ahora mismo es que, claro, ninguna administración está especialmente bollante como para eh, conceder beneficios fiscales a largo plazo eh, y, y, y esperar con eso asegurar sus objetivos de recaudación, ¿no? Entonces, hay que, hay que pensar en soluciones nuevas. El tablero ha cambiado completamente y no podemos seguir haciendo lo mismo. Entonces, desde el punto de vista tributario lo que sí se puede hacer es ayudar a fomentar ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, eh, el bill to rent, que habéis hablado tantas veces en estas tertulias, eh, bueno, pues eso es claramente eh, muy interesante para desarrollar, pero tiene grandes problemas fiscales a la hora de implementarlo, ¿no? Sobre todo en materia de IVA, etcétera, ¿no? Bueno, lo que ha dicho Antonio Ñubi es absolutamente fundamental, eh, una buena coordinación entre administraciones, cuando ya hablamos de impuestos que están gestionados eh, por diferentes administraciones, una buena coordinación es, es fundamental a la hora de hacer eso. Vamos a desarrollar el, el bill to pues como afecta al IVA, se tiene que sentar la administración estatal, eh, se tiene que sentar eh, los ayuntamientos, se tienen que sentar las comunidades autónomas y de ahí hay que sacar, sacar soluciones, ¿no? Ahora mismo yo no esperaría grandes rebajas de impuestos, pues porque sencillamente los números no van. Eh, es imposible que el ayuntamiento, el ayuntamiento ha sido muy generoso en lo que ha concedido. Eh, de hecho, el único ayuntamiento que nosotros conocemos que ha dado de verdad una bonificación es el de Madrid. Los demás estamos hablando siempre de diferimientos, eh, bueno, pero realmente el único que haga un paso adelante es el de Madrid. Los demás. Pues todavía no son, eh, no, no son beneficios fiscales reales, ¿no? Son, son diferimientos, que están muy bien, pero no es lo mismo. Y, 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 y bueno, pues es eh, absolutamente fundamental conseguir esa, esa coordinación, ¿no?
0: Bueno, como ya nos, se nos van un poco los minutos, sí que me gustaría que, que, que fuéramos haciendo algunas conclusiones. Eh, Juan Antonio, dentro de todas esas eh, ese documento con 57 propuestas, aparte de los que nos has contado, también había eh, propuestas para apostar por la rehabilitación y crear un departamento específico para proyectos sostenibles. Cuéntanos alguna que se nos haya quedado en el tintero que creemos que es interesante para que conozcan los oyentes.
4: Eh, hay dos. En materia de urbanística, que se me había pasado por alto comentar, eh, la flexibilización de los usos. Eh, me explico. Eh, nos estamos diciendo por un plan general del año 97, la sociedad ha cambiado muchísimo y se ha quedado totalmente obsoleto y, sobre todo, muy rígido. Eh, figuras como co o coworking que se vienen dando hoy en día no tienen cabida en, en, nuestro, en nuestro planeamiento, y entonces yo creo que esta flexibilización de usos el Ayuntamiento la está planteando, la está estudiando con lo cual mucho suelo que está eh, dedicado a, a usos que hoy en día no tendrían ningún sentido pues estudia esta, esta flexibilidad eh, para, ponerla, para poderla llevar a cabo y luego en, en el entorno de la, eh, en la colaboración público-privada el Ayuntamiento a través de un plan de 15 de viviendas eh, está eh, elaborando ya los pliegos Condiciones para que se pueda desarrollar esta colaboración público-privada, donde se desarrolle un gran parque de vivienda pública en alquiler, donde los eh, promotores privados tenemos participación en el desarrollo. Ellos ponen el suelo, eh, nosotros ponemos el, toda la edificación, se explota durante un número de años, eh, en el caso del ayuntamiento, parece eh, que son 30, 30 años, eh, y a partir de, de esos 30 años, eh, esas viviendas pasan como parque público en explotación del ayuntamiento. Yo creo que esta es una medida muy importante y luego hay otra medida que también está anunciando el ayuntamiento que está estudiando dentro de sus departamentos que, que nosotros llevamos preconizando eh, en todas las administraciones, que es el famoso plan de vivienda que tenían en Inglaterra, en Dubai, y que el ayuntamiento está estudiando muy seriamente para ponerlo en marcha. Es decir, eh, un banco te concede un 75% de una hipoteca el ayuntamiento concede un compromiso de aval eh, por el 20%, de tal manera que el banco puede extender la hipoteca al 95%, facilitando el acceso a vivienda para jóvenes. No tiene impacto en las cuentas, porque ahora lo que tendría que dar el, el ayuntamiento es un compromiso de aval que entregaría dentro de dos años cuando se subrogase el, el comprador y estaría generando una cantidad ingente de, de impuestos a favor del ayuntamiento, con lo cual el impacto es nulo para, para las cuentas municipales y creo que es una medida para reactivar el sector, sin ninguna duda.
0: Uh -huh. Juan Antonio, todas estas medidas están eh, encima de la mesa y ellos las están estudiando para ver cuáles pueden integrar dentro de su estrategia de actividad a corto y medio plazo, no me imagino
4: porque si el ayuntamiento concede eh, esta, a, a las entidades financieras este compromiso eh, de, de aval, eh, genera una puesta en marcha de una maquinaria impresionante, eh, considerábamos para toda España un volumen de 350.000 viviendas, eh, generaría más de 800.000 puestos de trabajo y unos ingresos para la Administración de más entre, entre impuestos directos e indirectos de más de 15.000 millones de, de euros creo que es eh, es, un, es una figura que eh, solventa un montón de problemas actividad económica generación de empleo eh, facilitar el acceso a los jóvenes y una recaudación de impuestos eh, a, hacia la administración que aliviaría mucho las arcas públicas
0: uh -huh. Antonia eh bueno pues para allá unas conclusiones que nos puedas aportar eh, pues un poco también en los retos ¿no? que se tiene que, que abordar ¿no? de cara, a, como decíamos ahora, en, el, en los próximos meses o en un futuro más inmediato.
3: Uh -huh. Bueno, eh, a mí me consta que, como te decía al principio también, la Comunidad de Madrid está trabajando en otra serie de medidas a implementar eh, para poder pues, eh, favorecer esta reactivación económica y que tienen que ver sobre todo pues, con adaptar eh, apuntar un poco lo que, lo, apuntarar un poco lo que decía antes eh, Juan Antonio con toda la razón, ¿no? Que es la flexibilidad en el régimen de usos y la posibilidad de actuar en el suelo urbano consolidado, pues con, con unas ciertas garantías de seguridad jurídica. Y eso significa, pues, adaptar tanto la ley del Estado a nuestra a ley autonómica, que es, a, que es anterior. También en favorecer eh, la agilidad en la tramitación y aprobación de los o la emisión de los informes sectoriales que afectan en el planeamiento, eso es fundamental porque eso retrasa muchísimo. La flexibilidad de los, de los planes urbanísticos, como decía antes, es otra de las claves y el poder eh, tramitar planes urbanísticos en, en unos tiempos razonables, ¿no? para que todos los municipios pues estén dotados de una, no, de una norma y tengan un cierto marco de seguridad jurídica en, en breves espacios de tiempo. El tema de las cesiones, ¿no? que son excesivamente rígidas y obedecen muchas veces a, a criterios que no están acompasados con la realidad actual, por ejemplo, el eh, incluso ir más allá en las declaraciones responsables ...y proponer incluso pues, que las, en las licencias de, de obra mayor pues, se puedan eh, otorgar mediante declaración responsable... ...si bien esto necesitaría de una modificación de la ley del Estado también... ...es decir, otra vez vuelvo a la colaboración entre las administraciones públicas... ...o la figura del silencio administrativo que también pues, eh, está muy encorsetada por la legislación del Estado... ...y que no nos permite pues, que determinadas licencias como las licencias de obra mayor pues, se puedan otorgar por, por silencio administrativo... Otro de los ámbitos en los que hay que trabajar es en los estudios ambientales de los planes y, por ejemplo, en los, en los planes menores, que se llaman menores, por ejemplo, los estudios de detalle o planes especiales que no comporten aumentos de, de densidad o modificaciones del, del uso característico, pues que no sea necesario someterlos a una evaluación eh, ambiental que retrasa muchísimo su tramitación. Esas serían un poco las líneas de mejora que yo veo eh, como principales líneas en los próximos meses.
0: Uh -huh. Javier, eh, ¿y cuáles serían las líneas de mejora en el ámbito fiscal? Es verdad que antes nos comentabas que no esperemos ¿no? grandes rebajas de impuestos pero bueno, ¿cuáles serían las líneas en las que trabajar?
2: Bueno, eh, en el ámbito fiscal hay, hay muchas cosas que hacer ¿no? eh, lo primero lo que tenemos que saber es hacia dónde vira la, la fiscalidad patrimonial ¿no? el gobierno ha anunciado que que va a hacer una reforma, eh, no sabemos muy bien en, en, en qué sentido, en qué sentido va a ir. Pero bueno, yo creo que hay que eh, reforzar eh, la actividad inmobiliaria eh, a los efectos de eh, a una actividad económica que se pueda considerar eh, afectada a a, a una actividad en el ámbito del impuesto sobre patrimonio, impuestos sobre subvenciones, etcétera, en ese gran bloque que es el que se quiere cambiar de fiscalidad patrimonial. Eso va a influir mucho en la fiscalidad inmobiliaria, puesto que según vaya esa, esa reforma, pues eh, la inversión inmobiliaria puede ser una solución para, para claro. determinados patrimonios que decidan invertir en inmobiliario. Si esa reforma va a castigar la actividad inmobiliaria pues pues va a ser más, más complicado entonces bueno es, eh, estamos expectantes ahí a ver por qué, por dónde va a ir eh, por, por, por dónde va a ir la reforma ¿no? eh, y luego pues ya sabes que a mí me gusta mucho el tema de Socimis eh, bueno pues hay que seguir seguir fomentando el régimen de Socimis como hablamos hace unos meses cuando hicimos el programa dedicado a, a la Socimis pero hay que seguir en la senda de profesionalizar el sector y la mejor forma de profesionalizar el sector es, es vía vía el régimen de Socini. En ese momento hablamos de modificaciones también que pudieran afectar al régimen, sí. modificaciones negativas que todavía no se han producido, pero siguen eh, siguen ahí, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer es descartar cualquier tipo de cambio en el régimen de Socini, que ha sido un régimen muy 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 favorable, ¿no? eh, uh -huh. Y básicamente, estas son las líneas maestras, ¿no? Uh
0: -huh. Juan Antonio, las últimas pinceladas, eh, ¿se te ha quedado alguna de las conclusiones que abordasteis en el tintero y qué nos puedes decir?
4: Bueno, a mí me gustaría, eh, como última pincelada, yo creo que estamos eh, ante una crisis que todavía eh, no, no estamos viendo toda la profundidad que tiene. Todos los informes nos dicen que vamos hacia, hacia una caída del PIB eh, sin precedentes, eh, con un incremento del paro también muy importante y también con un incremento del paro juvenil, que puede tener mucha afectación. Yo creo que, eh, digamos que como última pincelada de carácter personal, lo que diría es que eh, tenemos que estar todos a una, tanto sacar lo mejor de, del sector público como lo del sector privado para trabajar unidos, quitar un poco sectarismos y quitar ideología y entender qué es lo mejor. y
0: Esa colaboración pública privada que también, Antonio udit, tú también abordabas a ella, ¿no? y también Javier.
3: sí, efectivamente, yo, yo creo, yo estoy coincido o sea, coincido totalmente con lo que ha dicho Juan Antonio. El ¿Ah? sector eh, inmobiliario es un sector que tiene un peso muy importante en nuestra economía, y yo creo que ahora, en esta fase de recuperación de nuestro país, pues lo va a tener aún más. Por lo tanto, la colaboración público-privada, que significa al final eh, ir todos a uno, arrimar el hombro y proponer pues, medidas que vayan eh, al unísono entre la Administración, el sector, entre el consumidor, yo creo que es lo que va a determinar que efectivamente pues, podamos salir adelante. Yo creo que el sector inmobiliario es un sector hoy ya muy, muy profesionalizado, muy segmentado, muy serio… Y debemos olvidar eh, pues, eh, otros pasados ¿no? que quizás hayan enturbiado un poco la figura de este, de este sector, pero al final es un sector clave en la recuperación de nuestro país. Con lo cual, ese esfuerzo de las administraciones también en estar coordinadas con el sector creo que es la clave para
0: salir adelante. Uh -huh. Javier, así también lo piensas tú. Ah,
2: no,
0: absolutamente, absolutamente.
2: En épocas de crisis, eh, pues también son épocas de grandes oportunidades. El sector inmobiliario tiene grandes desafíos por delante, eh, va a cambiar mucho todo, desde la tipología de vivienda que la gente va a querer, desde, desde, desde los usos, desde la posibilidad del teletrabajo, pues que va a cambiar absolutamente todo. ¿no? Eh, y ahí hay enormes oportunidades eh, y los legisladores del sector privado pues tenemos que colaborar para poder aprovecharlo.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este debate para conocer los planes de, de Madrid Os doy las gracias, muchísimas gracias a Javier Vinuesa socio del Departamento Fiscal de Gómez Acebo y Pombo Muchísimas gracias Javier
2: Gracias a ti Meli, un placer volver a estar contigo
0: Muchísimas gracias también Antonio Ñudi abogado socio del Departamento de Derecho Público y Regulatorio de Urbanismo en Andersen Taxan Legal Muchísimas gracias Antonio
3: Muchas gracias a ti, Meli, por la invitación y a mis compañeros de mesa y, sobre todo, gracias a tu audiencia también por escucharnos.
0: Y muchísimas gracias, Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la PC España y presidente de ASPRIMA. Bueno, muchísimas gracias, Juan Antonio, por darnos tu visión global del, del sector y, sobre todo, contarnos esas conclusiones de, de ese comité de expertos.
4: Muchísimas gracias a ti, Meli, y a todos mis compañeros por esta participación, que aquí nos da la oportunidad de explicar a tus varios oyentes un poco por dónde va el sector.
0: Ya lo creo, y además creo que ha quedado muy claro, porque os habéis explicado muy bien y hemos concentrado todo, así que ha sido un gran debate. Os doy las gracias a todos. Aportamos Valor.